0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天我邀请我的好朋友蔡政元呢，要来谈台湾岛史记，是啊，但是呢。我也不能讲说他到底他是东美出版社所印的了哈，但是呢讲这也没有意义，因为因为蔡正元呢他出台买《台湾岛史记呢》呢的时候呢出版的时候我没有请他来呵呵，但是他已经卖了十万册了，然后卖完十万册之后呢，那很多人因为就买不到嘛绝版了，然后就在朋友的捐赠之下呢，就印了一千册的纪念版。那这个纪念版呢，只送不卖，对啊，那只有几位好朋友有 quota 可以可以送。那我因为有我我现在有点后悔，我只跟郑源要了二十套这样子哈<笑>、啊，我只有二十套的 quota。好，等一下在我们脸书上面呢，就是这个呃九八新闻台的这个粉丝团脸书的粉丝团里头呢，会公布怎么样子才能够看。这个有机会抽中《台湾岛史记、啊》啊、嗯，三大册哈、啊，这样子，在我们现场这本书的作者蔡正元。Hello， 正元早
0: 。呃，风行早，各位这个财经起床号的听众朋友、观众朋友，大
1: 家好。哎、嗯，你这有没有跨界跨太多？因为呢，你过去其实学的是金融财经嘛，嗯啊、对那、啊、你也在华尔街待了很一段时间对对，然后才回来台湾的对对对。回来台湾之后没多久，因为。因为你的金融操作很成功，你赚了一些钱，然后你就觉得不想赚这些钱了，你就开始跑去重振了，这样子啊，那是被骗去从政。<笑><笑>好，但是呢，金融啦，或者是政治啦，那是我认识你的开始，对不对？好，所以我知道你对金融圈非常的熟，所以我才说刚刚这个公债的流动性问题，你一定很有感
0: 啊，是以前在华尔街每天早上
1: 吃饭的必备的家伙。<笑><笑>好，那。可是政治也好，金融也好，这你很熟悉，你怎么会跑来写台湾岛史记啊
0: ？哦，应该这样讲，这才是我的本业哦，可能都弄错了、哦、真的哈、哦啊？因为我在哥伦比亚大学念经济学博士的时候、啊、我们他规定啊三种主修嘛、嗯。那我三种主修当时选的是总体经济学，还有金融经济学。那另外一门呢、哦，我真的不晓得要学什么。后来哈、哦。我们有一个东欧的同学是白俄罗斯的女同学，啊，长得实在很漂亮。Uh, <笑>嗯、为了跟她多聊一聊， uh, 我就跑去跟她修了这一门台的、呃、经济史。经济史？那经济史，哦、我小时候我在台湾印象中，经济史是最最简单的、最容易练的啊，结、哦、果来指导我们这门课的博士班课程的经济史的老师啊，叫 William Vickery。嗯，后来他拿到诺贝尔奖。哦，啊，拿诺贝尔奖。
1: 他是凭着经济史拿诺贝尔奖的，
0: 对对对对、okay、因为我跟他解释哈、啊，经济史哈、啊，在美国的比较高阶的经济系里面，他叫做制度经济学啊他、啊、听懂了啊，他讲制度经济学哈、啊，哎，跟我们台湾讲的经济史哦、啊，观念不太一样，嗯，用经济学的理论来研究历史上出现的各种经济制度、嗯、啊，然后他是用一种叫做游戏理论、拍卖理论去。解释各种交易现象，那在不同经济制度底下的交易现象
1: 。哇，哎、欸，这个这個、拍卖理论其实数据的计算是非常的辛苦的、
0: 嗯。不，他是理论的发展者，嗯、他是理论的发展者，嗯、所以他拿拿到诺贝尔经济学奖、嗯，名至实归。不过我在上他的课的时候就相当痛苦了。嗯，为什么相当痛苦呢？因为他讲的大部分都是什么希腊、啊、罗马哈、啊，还有很多中欧啊等等。我光看那个地名人名，我头都晕了。真的，真的，他头都晕了，所以念得很辛苦啊！哈，嗯，我幸好啊，他给我个 A， 我还算过关了哈。嗯，那因年念经济拿來 A， <笑>對,對,对，拿那,那时候拼命念了、啊，不能不能在那个乌克兰女同学面前丢脸啊！嗯、啊，因为我们念经济史那一班次总共就五个人呐、啊，博士班全是五个人
1: 。OK，、嗯、啊
0: ，因为小班次很少，啊、五个人、嗯，那不像总体经济学人比较多哈。嗯那所以这个有没有来上课，老师很清楚。那有没有交 paper？ 那当时我 paper 我写的就是通货膨胀，那、嗯、我就举了德国、日本的通货膨胀。后来想想，我来自中国，来自台湾，不写写中国跟台湾通货膨胀，好像有点
1: 怪。对，啊、其实中国大陆跟台湾在政治史上面。嗯其实通货膨胀扮演非常重要的角色
0: ，所以我就写金元券为什么崩溃把做我的这个学习论文的一个部分、嗯，然后写这个旧台币换新台，这个跟我家有的关系、嗯、我的祖父非常有钱、嗯，但是他我祖父早过世，所以这个金钱就由祖母来掌管，就祖母就在那个四万块换一块的时候、嗯，财产都不见了、嗯、啊，再加上三七五减租，财产都不见了那所以我的父亲就过得很贫穷的生活、嗯、大概这样。那我当然过得很贫穷生活。对啊，那所以我对这段历史就特别有情绪性的感触，我就去收集这段资料。那可是为了收集通货膨胀资料，我就收集了很多台湾啊、中国大陆很多的人口、产业、各种经济数字啊，这个都是客观的，因为这种统计数字有美国人统计有日本统计有中国自己统计，通通有啊。嗯，那。我收集的结果，后来我回台湾了、哦、我大概一九八九年回台湾，一九九零年左右哈，开始在台湾工作、啊、那我就看到，偶尔在书店里面，我很喜欢，当时很喜其三民书局啊、嗯，也看到、欸、很多人写的台湾史的作品，我一看，欸、怎么跟我收集到的这些客观的数字都不太一致
1: ？有道理
0: 啊，发现。呃、欸，不管是比较亲国民党的学者，或者比较所谓的有台独倾向的学者，他们所写的，我当时我特别买了一套早期出版的，现在看到的史明的《台湾人四百年史》史啊，基本上是修改过的。我拿到的是原版、嗯、最早期的，我发现它里面收集的资料是很多，可它里面的很多的东西跟我所收集到这种官方的客观的数字不一致。嗯，啊，而且不只是如此，呃、啊，国民党呃、欸、也是这样子的。那我就找了大陆上的研究了，之后哎，发现哎都不一致，但它总该有一个对了吧、嗯？我跟各位解释哈，念经济史的人在看历史，跟念历史的人看历史会不太一样
1: 、嗯。我发现台
0: 湾很多历史学者很喜欢讲史观
1: ，嗯、你站
0: 在什么人的立场
1: 、嗯，你站在什
0: 么样的角度来看历史问题，嗯、这个叫史观、嗯嗯。可是他们很容易犯下一个叫叙述性的错误，这是逻辑学上很有名的错误，叫做 narrative fallacy。什么意思呢？就是说，你为了达成一个一个结论，你会不断地去剪裁各种材料来配合这个结论
1: 。这就是灰姑娘故事当中的那一些姐姐们、嗯、消足适履的故事。哎，对
0: 对对对，叫做逻辑逻辑学叫 n e g a t i v e fallacy。嗯，呃、啊，这个不符合经济学研究的精神哈、啊。那我就用很科学的方式去对照，去对照。嗯、那对照的话，我都陆陆续续,续写一些结论啊啊，一些结论啊跟分析。那累积到了超十年前吧，有一次我参加一个研讨会，那时候在讨论台湾史里面，大概所谓的渡台三限制
1: ，嗯
0: ，当时讲的清朝政府限制哈，这個中国中国人移民到台湾啊有什么限制？那我就很纳闷呐，这個、跟我所看到人口数字很明显不一致，如果你有限制的话，不可能在那时间人口成长是。算术平均每一年三十 percent， 这是不可能生的<笑>，这<笑>这也不可能有政府限制的，
1: 啊，就是說限制绝对不可能造成那样子的一个人口暴增
0: 。对，而且是大量
1: 移民、啊，而且它是连续性的。对，连
0: 续好几年是绝不可能的事。每一年百分
1: 之三十。对，嗯
0: 。后来我就呃花费功夫去查《清实路，因为清朝的哈，我们必须承认一点哈。他的文献已经做的很齐全，就是政府有发布什么命令啊等等，啊，他的各部会啊什么什么工部、吏部啊都有很多很完整的这些记录。我发现到，后来我就很惊讶，我就去找几个研究历史正大台,台的说，我明明清史都找不到这个渡台先生，你们有谁找过吗？就他们一想，到底从哪里来？就跑出个渡台三先知，而且教科书里没写，从哪里来的呢？好，我就去查。我去追查，结果发现杜台先生三先生啊，是一个日本总督府的职员，产业课的职员，哈，叫
1: 伊能家矩写的。我们稍微休息一下。对。所以，当你看到有一个以讹传讹、传了数十年的一个消息，嗯、<笑>然后在你查历史的过程当中发现它是错的时候，错的、嗯。这个时候呢，就开始让你兴起了。很多不一样的想法沒，没错没错。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是《台湾岛史记》的作者蔡正元。那么，嗯，今天呢，要非常谢谢正元了，他送我们节目的听友跟网友们啊，这个呃二十套绝版的《台湾岛史记》啊，这个是经典版啊、嗯，因为。整个印刷跟反而跟之前卖的反而更好好我自己亲自修订过的。呵呵好，那我们等我们等一下呢？这个嗯、呃、办法呢是，你在 FB 上面、脸书上面搜寻 News 酒吧官方粉丝团，然后锁定我们这一集的节目之后呢，在九点开始开放贴文。啊，那么一直到礼拜一的中午十二点为止，接着我们会用抽的，我们要用抽的，我们不用第一，免得我大家都不专心听我的节目。等下九点之后开放，<笑>然后呢，接着到礼拜一，然后这中间贴文，然后呢，嗯、呃，一人一套，好，只送不卖，用抽的，但是有通关密语，通关密语就是，嗯、呃，哎，认识台湾，读台湾岛,岛史记。啊，认识台湾，读《台湾岛史记》，一共十个字。好啦，如果。如果我现在只有二十套，我现在就觉得有点后悔。如果真的人很多的话，你可以再加给我嘛，加给我两、欸
0: 。我要去找赞助者要，因为我手上没有，他那边还有。你可以再给我
1: 十套，对不对？哦，没问题，問題啊、至少十套，嗯、对不对,對,對好？好好好好 ，OK。可能、欸、总共
0: 只有印一千套、呃，都被好朋友给要光了。好，但
1: 是你必须要能够到电台来拿哦，因为它非常的重，我们没办法邮寄给你，必须要到电台来拿哦、嗯。好，那么我们就回来谈、嗯，就是你去讲。一谈到说，哎、欸，那个近台三三条例，
0: 对，渡台三线，渡台
1: 三限制，渡台三限制的事情，嗯、我们已经谈了很久了、嗯，而且这个是，就是当时说什么有有什么台湾攻没有台湾骂啦，什么一档一也不是事实，好，对，一堆的这一些的、嗯嗯、都不是事实，就是你去查清实路发现、嗯、都没有这些条例，
0: 没有没有，完全没有
1: 、嗯，然后是日本的一
0: 个什么伊能家矩。那伊能家矩、啊、他写的叫《台湾文化史》但他也没有出版，他是过世的以后，后来人家整理他的笔记本出版出来，《台湾文化史》。我们不可否认，他是一个很用功的人，可是他没有受过正规的学术训练，所以他曾经把他写的这些作品交给东京大学，希望能够进念博士班，就被退回来。他很多材料，可是他不符合学术规格，简单讲是这样子那我还是参考他很多的材料，可是发现他很多的写错的资料，嗯，哦、啊，比如说台湾出现凯达格兰族，你听过没有？嗯，啊，可是我查台湾的历史上从来没有凯达格兰族这个名称，有这个族没有这个名称，这个名称是异能家族乱取的
1: ，李、really? 黎
0: 是的啊，是的，百分之百确定。结果我们还有凯达格
1: 兰大道、啊，对对对,
0: 對。所以，其实正确的名词啊，应该改名为巴塞大道，因为当时、啊、西班牙人来台湾的时候，记录上说有一种讲巴塞语的民族，普遍呢在台北盆地出现。嗯，啊，所以正确名词应该是巴塞族。嗯，那可是伊能家菊哦、啊，他不晓得心血来潮哈，那已经是几百年以后的事情了嘛。啊，因为西班牙人是在一六四几年来台湾，那、嗯、日本人是一一八九几年才来台湾，两百多年以后了。嗯嗯他说，就问了北投一个姓潘的，他自认为他是平埔族，然后问他什么族，我说是凯达格兰族，然后这个伊能家谷又又编了一个故事，说，哎呀， k a t g a 格 a n 应该就是基隆啊，因为基隆族哈、哦，可是
1: 他用日语来发音，对，
0: 對可是他这个伊能家谷忘了一件事情，中国明朝的时候在地图上就有基隆
1: ，嗯，哎，他忘了、嗯
0: 、基隆。是闽南歌人啊，哈，就是对，就讲的是基隆山。那基隆屿旁边不是有個,有个山叫基隆山吗？嗯、像一个火山型的，是一个像基隆倒盖的、嗯。然后中国人航海要经过基隆屿做标志，然后随着那个黑潮就冲到什么，冲到琉球群岛去、哦 okay。所以当时的地图上就出现基隆，所以基隆这个名字出现的比那个任何记载台湾岛的历史都还要早
1: 。明朝。
0: 哎、嗯，对，所以那个时候表示什么？一人家具居我本乱掰了
1: ，望
0: 文、okay. 生意乱掰了。Okay.
1: Okay. 啊、那我
0: 我就是从清朝的，欸、那个从清朝渡台先三先生就一直往往前推，一直找到的这个荷兰的资料。那我很幸运啊，就是以前呢找荷兰资料，比如连横写《台湾通史》的时候，那名代人要找荷兰的资料不太容易。嗯。但是很感谢就是前代的努力，大概在一九九零年代、八零年代台湾的中央研究院、大陆的中国社会科学院跟荷兰的呃国家图书馆，就把东印度公司有关中国跟台湾的部分全部翻成中文。哇，这是个大工程。对，很大工程。所以我就把热兰遮城啊，这个日记啊，或者东印度公司的这个日记啊，全部都把它读完一遍，全部都是整理出来。那我说很确定一点，在荷兰时代就有唐山嘛，因为荷兰人对中国妇女苛征人头税
1: ， okay. 而且苛征
0: 的资料都有的。第一个，第二， oh, 所以
1: 是有数量的资料的，嗯
0: 、都有都有很具体的，每一年苛多少税， oh, okay. 多少人很清楚。而且更重要的，他每一天哈、哦、都会记载从中国大陆开来的几条船，船上有多少男人，多少女人。Oh. 那我统计结果平均八比一，而且更重要一点呢、哦，女人来台湾就留下来不回去了。男人是来来去去
1: ，哦，哎、女人就是来这边定居的人，嗯、他的家属但是呢，男人可能还有两岸两岸之间的生意要往来，或者是工作要往来，往來
0: 没错没错，他往往來,来，他可能
1: 是临时工，哎、对不对,對
0: 、嗯？那很多台湾这时候有很多罗汉咖啦，或者台湾很多男人娶不到女人，说才娶平埔族，有没有？我都去找平埔族的人口数字，我都很清楚，日本人记得很清楚，可能记得很清楚啊，发现根本没这回事。嗯我还找到了有五件重要的文件，我都写到了里面，就是说清朝皇帝跟荷兰人严禁汉人跟平埔族结婚、嗯，而且只有两个地方允许，只平屏东允许，为什么？因为当时哈、啊、屏东是、呃，不管荷兰或清朝是给平东的这些部落、啊、有相当的自治权，嗯、啊，容许他们有一定的自治权。那汉人啊，呃、基于各种原因跑到那边去当化外之民。难听一点就是犯罪了、哦，跑<笑>到那边去哈，所以那个地方记载在平，只有在屏东地区有汉人娶平平埔族的记录，其他地区通都没有
1: 。那就是牡丹社的地方，对不对？哎、啊，
0: 对对对对对,對
1: ，所以。从这里面，你反而看到就是渡台三禁令、三禁令这件事情是没有的
0: ，不存在,完不存在,不存在完，完全不存在，然
1: 后呢，相反的，其实那时候从荷兰一直到满清的政策，其实是禁止这个汉元通婚的。
0: 诶，汉番通婚呢，两个理由不太一样、哦嗯、在荷兰人时代哈、哦，诶，当荷兰大元长官呢也、哦、发布几个命令就查得出来，很好笑。他说，因为中国人会煽动、哦、原住民。欸、不服荷兰人的治理，所以哈、啊，严、哦欸、禁他们怎么怎么，怎么，怎、這、么、個，不断的发布的命令。嗯、可清朝皇帝发布命令，又完全不同的理由。嗯、他说汉人都是坏蛋，会去霸占原住民的土地。欸、对你讲对了，原因在什么地方？因为平埔族原住民是母系社会，嗯、他们是男人打猎，女人耕田，所以女人继承土地所有权。嗯啊、okay, 那汉人就取了这个，平、欸、埔族女性啊，不怀好意。嗯嗯，就是要的争夺土地所有权，因为他只要取到他的话，就就就会变成土地是他生了小孩的。嗯，那这个时候呢，呃，这个清朝皇帝说将会影响到原住民的生计。嗯，因为清朝皇帝有个特色哈、哦，他是少数民族。哦
1: ，所以他其实是政策保护少数民族对对
0: 。所以在清朝皇帝有很多的措施哈、哦，都被当时的国民党人哦扭曲解释。嗯，哎、呃，因为国民党反满清嘛，觉得对呀，反清。清朝做的都是坏的，啊、嗯。可是我很很，呃，后来我发现我的意见竟然跟斯坦福大学哈、啊、一个邵世博哈、啊、教授、嗯、意见是一样。我们发现，都治理台湾的、啊、哈，最好的政权竟然是清朝
1: 。嗯，这所谓的治理的最好的定义是什么？他从来没
0: 有剥削台湾。他每一年，因为台当时台湾在开发阶段没有很多税收、嗯，可是维持治安的成本非常贵，嗯啊，维持治安成本因为什么？闽南人喜欢跟客家人打架，嗯，然后闽南,南人又跟闽南打架，嗯，漳州人跟泉州人打架，所以维持治安的成本非常非常的高。嗯、那他因此呢就把厦门海关的关税每一年三分之一拨给台湾府来使用
1: 。这个我有印象，因为在看刘明传的一些故事的时候，刘明传其实最重要一件事情就是跟福建要钱。
0: 对对。而且是正式的，每一年呢、哦呃，就三分之一给这个台湾使用，从、嗯嗯、来没有从台湾征任何一毛钱的税，回去给中央政府用
1: 。对，那跟日本刚好完全相反
0: 對，完全相反。嗯、那你可以说清朝可能是农业时代的治理方式不够进步、嗯，可是你不能否认一件事情，他对台湾只有给没有拿哦，这是第一个。跟，呃，我想包括。呃、哎，包括国民党在刚来台湾的时候都不太一样哈，哦、不太一样。那日本人更不用说了，全力剥削台湾更不用说了。好、哦，这第一点。第二个哈，我们很多人都说清朝来台湾的官员都是贪污啊等等。然后邵世博做个统计，很好，很好玩。清朝政府派来台湾的哈，贪污官员的比例是历代里面最低的，包括包括日本
1: 。可是你觉得这个原因是什么呢？
0: 啊、原因哈、欸，最重要就是说，派来台湾的清朝的官员他们都有相对比较丰厚的待遇，嗯啊、而,且而且曾经财大气，被认为贪污就被抓去砍头了，嗯、所以也比较严格一点、嗯、所以跟很多的国民党人的形容清朝的治理完全不一样，
1: 所以他们的养年金是足够的、啊。对
0: ，还有呢，台湾很多受日本人影响的都把也要证明日本人统治的正当性，都说你看呢、啊。这个日本这个清朝统治台湾呐、啊，或、哦、这个所谓的分裂械斗很厉害，是因为清朝想要分而治之的。可是我在想不通几点哈、哦，我查了一下福建、广东在清朝统治的时候，分裂械斗有没有停过啊？嗯、哦、第二个，他是满满洲人，他让你们斗来斗去，对他有什么好处？嗯。的第二点。第三点我发现说只要是汉人欺负平埔族啊，啊，楚啊，汉人特别重、嗯嗯啊，不管是清乾隆、清雍正都是如此、啊嗯、那所以这个解释不通嘛，啊、完全解释不通、嗯。那清朝乾隆还下了好几个命令哦、啊，对于那个放纵分裂械斗的官员是严厉处罚的，嗯啊，这个特别林爽案里面哈、啊、都有很正直证据的。那我做一个结论，这个是什么？受到日本人影响的台湾史学者故意要抹黑清朝统治，来确立它的正当性
1: ，或者是说不求甚解、嗯，因为历代传下来就认为它是真的、嗯，然后没有说真正去查那个原始资料、嗯，所以我们要稍微休息一下。嗯、所以你从数据，然后再到客观的史实记录里头回。来还原事实，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是《台湾岛史记》的作者蔡正元、哦、那么正元这一套《台湾岛史记》呢，它是二零一九年二月出版的、啊，在香港出版，香港中华书籍出,出版。啊，因为出版了十之后呢，在全世界其实真的是卖得很好，这样子十万册、啊
0: 在十月份就被美国斯坦福大学列为典藏书籍嘛。二零一
1: 九年十。二零一九
0: 年十月，那二零二零年呢，香港出版协会就选为香港十大名书。嗯，那所以大概因此啊，很多人都觉得有典藏价值了。不过我先跟各位报告一下哈，这里面哈、啊、可能有一些比较传统国民党人看了会生气。嗯，因为他觉得跟传统国民党人以前认知的。清朝或者民国时代啊、哦、的一些记录有点不太一样
1: ，这是应该要受的震撼教
0: 育。哎哎、我必须说，这是一为是客观事实哈、嗯。第二个，民进党呢看呢可能也会不开心。哎、欸，什么二二八事变？原来一九四七年二月二十八号第一天发生事变，第一天台北街头被有一百多个外省人被打死，这件事情怎么从历史上消失，在我的书里面出现？嗯、那我是有证据的。嗯啊<咳>所以这个很多的比较亲台独的本省人，他看的会很压抑，嗯，很压抑、啊、可是这个就是历史，你我我只是呈现真实的历史，我我们也去注意你谁的感情。共产党看了会不会开心？嗯，理由是什么？因为包括最近他们发表个白皮书嘛，嗯，他说我们从三国以后，台湾就是中国的，嗯，我里面说哪有这回事？没有这回事啊，哈，因为包括《三国志》里面所谈到的夷洲，我就。用客观的历史证据告诉你，宜州不是台湾。嗯，因为是《三国志》自己有写词，你不看而已、嗯。你只看前面不看后面。嗯、好那，那我没办法，我只好贴证据了哈。出来，说竟然有人拿了这个我的书去质疑哈，这个国台办、嗯。<笑>我我不是故意的我只能这样讲。我只是说，就一个一个经济史的研究学者出来，本来就不会有史观，不会有政治立场。完全会呈现客观发展的历史是什么？我有点像中国古代史官哦，皇帝叫你不能写他的缺点，他硬要写，嗯、其实他写的是事实啊。好角
1: 度、嗯，我觉得嗯、呃，这本书之所以特别的地方是，是因为郑源你是学经济的、嗯，所以呢，你受的训练其实是制度经济学的训练。对。啊所以就，就用经济史的角度，那经济史当然在台湾是一个很特殊的一一门课程啦。哈，比较少人去念一方面少人去念，二方面可能也不太那么样子的正统的，像西方用制度经济学的方式去。呃、不是
0: 不是，嗯，现在应该慢慢式的了、嗯。对，以前不是、嗯
1: 。好，那所以呢，你用数据去考察，去对照当时的社会经济反应。对，因为我们现在自己生活，知道经济对我们每一个人的决定影响非常的大。嗯、但是历史上自古以来其实都是如此。對,對,对。但是因为自古以来记录历史的人，他可能比较从官方记录里头去看事情，对,對,對,對，比较少从数据里头去看事情。對對對其实这些数据很繁杂對對對，但是都有被记录。尤其中国史上，哦有中国史上、哦、真的记录非常非常的细腻，所以这些都是可以考察出来。如果在对照最新的一些地图啦，哈，那你就很多的。这些谣言就很、欸、對我举
0: 个有趣的例子，中国很喜欢讲说，我们三国时代有一个，呃、欸，什么临海水上志就有记录，夷洲在哪里？离临海两千里。对，那我我认真到什么程度啊？我去查说这两千里到底多远？后来我就用这个《汉书、啊》哈，班固《汉书》所记载的当时的两千里是多少？
1: 这很重要，因为每一个石海的、啊度,啊、对对度量衡都不一样。它就不一
0: 样。《汉书》记载得很清楚，就是当时因为三国属于汉代嘛
1: ，有东汉跟三国其实连着
0: 的。那因为他记的就是一定是同时的的尺寸，嗯、那我就算出来了这个两千里。后来因为我们考古的时候发现到秦代跟汉代的尺有多大、嗯哦、有多长，所以换算成公分，再推算回去两千里多少九百多公里。啊，九、啊、百多公里，那,那很明显的，九百多公里就绝对不是台湾
1: 。OK， 更远了。
0: 啊、更远了，因为因为从临海到基隆也不过300遠遠三百多公里。很遠很遠
1: 对，那更远，而且远很远呢。很远很远，那应该会是哪里啊？啊
0: 那从后面推出来的话，因为在《三国志》里面有记载说，孙权派兵哦包围诶朱崖跟夷洲。请问你能够同时被兵围的，不可能台湾嘛
1: ？朱崖很确定是海南岛。OK，
0: 好、啊。那如果说可以同时被包围的，那一洲就是雷州半岛
1: 。哦，同时那应该是往南走了
0: 、啊。往南走的话，九百多公里刚好可以走到哪里？走到汕头。嗯，这个这个是合理的一个推论嘛？好，那
1: 當然,当然国台办不太高兴。<笑><笑>我觉得谁高兴都不是重没有错，没有错、啊。我觉得就是一个从。科学数据，从历史的真实的资料。当然，我觉得一方面呢，我们这一代人也有这个义务要去真正了解它，因为有很多的科学史实呢，呃，很多的这一个經呃，这个这个史实呢，它都已经被完整的揭露。比如说像荷兰的记录，对不对？哈，其实现在就连美国对于台湾的很多的记录，西班牙对于台湾的记录，现在都已经被揭露，有很多也被翻译成为中文了。然后再加上两岸这方面。虽然政治上面不通，但史学是通的
0: 。嗯，这里面当然有时候会偶尔会有点的困扰哈、哦，比如说我写到白色恐怖，嗯，白色恐怖里面哈、哦，我们都用一种模模糊盖过。事实上，当时有很多的本省人是一个很信仰、很虔诚的共产党员。嗯，蒋经国甚至于还想要劝降他们，嗯啊，亲自劝降哦，嗯，他们就他们愿意。啊、呃，愿意上马场顶被枪毙，也不愿意供出共产党的组织和秘密。啊、其中有几个人呢、啊？一个叫李昌祥，就跟钟浩东，你们看过那个反校哈？对，男主角钟浩东哈啊、呃，他是他是客家人，然后这个李昌李昌将是泸洲李家的啊，那那個、他愿意被枪毙，不愿意供出共产党的秘密、嗯。好，那其他呢？还有张志忠。哦、不是我们国民党那个张自忠，另外一个忠也,也是台湾人、哦、他也愿意就是不投降啊，愿意被枪毙。嗯、所以你看的那个史实的发展，就是说白色恐怖里面几乎可以说百分之八十五以上都是忠
1: 诚的共产党党员。其实对他们来讲，就从他们的信念而言，嗯、他们认为他们是从容赴义、嗯。哎，对他们是从容赴义的。嗯从我们的角度来
0: 讲，当然是生命危胁。对对，那我有记在里面。当然，我没有把那个李昌江的《与区杰别书》写的很感人，不输给林觉民。嗯，国民党人不可能去把这个，或民进党可能很尴尬、嗯。你说他台湾人，可是他又是主张，呃、用共产主义统一中台湾的。对、啊、对，所以，但是这个是历史的一部分。哦，嗯、比如说谢雪红。哦、
1: 是啊
0: ，谢雪红，我觉得曾经开过这个林佳龙玩笑，他说“台中精神”。因为当时谢雪红在台中组织这个反抗军嘛，啊，结果他奖励了很多这个什么谢雪红底下的部下，不敢讲谢雪红，为什么？谢雪红是最早主张台湾独立人，台湾共产党的创立者，他是谁？他是蒋经国跟邓小平在莫斯科中山大学的同学同学，啊。然后更重要的是，毛泽东在一九四九年十月一号天安门宣布中华人民共和国成立的时候，他就站在他后面，呵呵所以这是一个历史人物哈、哦。但是我们，我们就呈现历史，那你要去
1: 评价他对错与否，那点我有事情。好，所以呢，认识台湾呢，其实我觉得抛卻所谓的史观。然后用真相，然后来呈现《台湾岛史记》哦，这个经典版，反正我也不是要卖的啦哈。那但是有兴趣的朋友，就等一下到我们的这一个呃这个 News 酒吧的官方粉丝团，然后留言通关密语就是这个认识台湾，然后读《台湾岛史记》啊，希望你能够很幸运的抽中。我们下个礼拜一中午会抽了。抽奖好，那就非常谢谢郑源，感谢你感謝，也感谢你的认真。